0: Una antropóloga en la luna
1: Abordamos ya una de las secciones que anticipábamos en el sumario del programa de hoy. Para ello vamos a dar la bienvenida a nuestra antropóloga, que hacía tiempo que no nos visitaba, pero aquí viene dispuesta a traernos un poquito más de esta sabiduría que le caracteriza. Bienvenida, Noemi Maza.
0: Hola, buenas, gracias por lo de sabiduría.
1: Por supuesto, por supuesto, reconocida además, eh, por lo menos en el mundo virtual, ¿verdad? Porque, como siempre decimos, muy recomendable visitar el, el blog de Noemi, una antropóloga a la luna, podéis localizarlo gracias a, a ese dios llamado Google, ¿verdad?
0: Sí, San Google. San Google.
1: Y en todo caso, hoy nos trae un tema más que interesante, se va acercando además el 8 de marzo y que mejor, por tanto, que hablar del feminismo, pero de la concepción eh, del feminismo en diferentes culturas, en diferentes eh, civilizaciones, eh, creo que van por ahí los tiros, ¿no?
0: Eso es, sí. Eh, bueno, como se acerca, pues sí, lo que dices tú, el 8 de marzo, eh, me parece interesante bueno, pues, eh, salir un poco del feminismo hegemónico, diríamos, si lo podríamos llamar así.
1: ¿Y eso qué quiere decir? ¿Occidental y demás? Occidental,
0: mm. sí, como decía un profesor occidental mío, occidental y... descafeinado, decía un profesor mío. Entonces, bueno, pues eh, abrirnos un poco más y viajar un poquito. Y bueno, yo voy a hablar del feminismo o feminismos, mejor dicho, feminismos chino, eh, negro, gitano, musulmán y latinoamericano indígena.
1: Bueno, diversidad ante todo.
0: ¿no? Sí, hay todos. Primero quiero aclarar dos cositas, ¿no? Vale, hablar de feminismo chino o feminismo gitano o negro, musulmán, es la verdad es que son es, un, es englobar feminismos de todo tipo y es, no es una tontería realmente, es como hablar de feminismo blanco, ¿no? Feminismo negro, feminismo blanco. Mm es ¿ves? demasiado so general. Una
1: mujer sabia a, diría antes de empezar a hablar de algo que es una tontería.
0: Sí, es una tontería. Mm. <risa> Está igual. llamarlo así es una tontería. Con todo, no desconectéis. Feminismo musulmán. Mu musulmán de donde, de Indonesia, de, de Arabia Saudí, del de continente africano, o sea, no tiene sentido. Pero claro, es una manera que tenemos de categorizar, ¿no? De dividir un poco el tema. Yo me voy a centrar sobre todo en, la, en el contexto histórico, ya que esto es un programa de historia. Pues me voy a centrar en eso. Entonces, bueno, yo es una manera que tengo de dividir este tema, este mm, eh, movimiento mm, feminista en diferentes culturas. Pues imagínate, es que es muy muy general.
1: Tomamos nota y, y, y bueno, Vikendi te perdonará por no hablar del feminismo en tiempos sí. del Imperio Romano. Pero... Sí.
0: vale, me alegro por ello. <risa> Entonces, bueno, pues eh, aclarado esto... Eh, bueno, luego yo sí que voy a dar pistas, pues voy a dar nombres de autores, de textos y luego cada uno, cada una puede profundizar pues lo que hemos dicho en San Google. Eh, después, otra cosa para aclarar también, eh, feminismo también es, mm, es un concepto eh, occidental en el sentido de que yo lo, de lo primero que voy a hablar es eh, del feminismo chino porque creo que es el, el ejemplo más clarificador. ...sobre sobre lo diferentes que eh, lo diferente que puede ser el movimiento feminista, ¿no? Eh, ya sé que muchas veces tendemos a ver solamente las diferencias más que las similitudes... ...pero bueno, como he dicho antes, esto eh, yo me voy a centrar más en el contexto histórico... ...entonces me voy a centrar más en las diferencias. Pero, ¿qué quiero decir con, con eso de que el feminismo es un concepto occidental? que el movimiento feminista que nosotros conocemos no tiene por qué ser igual en otros lugares del mundo o en otras culturas. Eh, voy a empezar diciendo que el feminismo chino no existe. Bien, bien, bien o sea, ¿no? salimos
1: con la misma tónica, eso está muy bien.
0: Sí, porque eh, muchas veces damos por hecho que conceptos que nosotros los utilizamos diariamente, por ejemplo, el, el libertad, eh, felicidad, eh, democracia incluso son conceptos eh, que se entienden de igual manera en el resto del mundo por ejemplo el otro día recibí un email de un articulista que me pedía ayuda para escribir sobre la felicidad en diferentes lugares del mundo claro digo a ver eh, felicidad es un eh, lo que he dicho es un concepto occidental que viene de, de la Grecia clásica y no se entiende felicidad eh, de la misma manera en China por ejemplo entonces, no se puede escribir sobre la felicidad en diferentes lugares del mundo, porque no, no se entiende de la misma manera. Y con, con el feminismo puede, eh, pasa lo mismo. Eh, voy a empezar con el ejemplo de, del feminismo en China, porque lo que he dicho es el, el que mejor se ve, ¿no?, como mejor se ve el tema este, que, que en China no se, no se dice feminismo. O sea, ellas eh, no se llaman a sí mismas feministas, ni llaman a, a esta lucha feminismo Hablan de estudios de las mujeres Investigación eh, sobre los problemas de las mujeres O sobre el tema de la mujer eh, Liberación de las mujeres También suelen decir Bueno, esto eh, tiene más
1: eh, cercanía al concepto occidental, ¿no? De la liberación, digo
0: Sí, pero eh, están más centradas O análisis de los problemas de las mujeres Están más centradas en, en lo académico o sea, en el estudio, la investigación del feminismo, por decirlo así. Nosotros igual estamos, eh, tendemos más a lo político, ¿no? A la lucha, los derechos. Ellas tienden más a, a investigación, a las tesis, estudios. Tienden más a lo académico. ¿Por qué? Bueno, pues esto tiene una explicación desde el contexto histérico Uy, histérico histórico, perdona.
1: Lo, lo de <ríe> histórico y feminismo, alguno, en fin, le va a hacer hasta gracia.
0: Sí, pues sí. Desde el contexto histórico. Claro, habría que remontarse a, a, la, a Mao. que he dicho? En Europa eh, hablamos más de, lo, de, de los derechos que las mujeres. Bueno, las mujeres han luchado por unos derechos, ¿no? Han solicitado al Estado que se les garantice unos derechos. En China, el Estado comunista les garantizó ya unos derechos en un periodo en el que las mujeres como colectivo, no, no tenían una conciencia específica de, de, su papel subordin, de su papel subordinado. Fue el Estado comunista el que primero eh, les otorgó a las mujeres eh, esos derechos, cuando quizás no estaban eh, suficientemente no preparadas eh, No lo tenían tan interiorizado ¿no? Es la subordinación de las mujeres O sea, no
1: veían el patriarcado y decían ¿Para qué quiero yo esto? ¿Cómo me quiere dar el Estado comunista?
0: Sí, y claro, eso trajo problemas eh, Mao pensaba que cuando, cuando a una sociedad sin clases Las divisiones de género iban a desaparecer directamente Y eh, para ello creyó dos, dos leyes muy importantes ¿no? eh, La ley del matrimonio y la ley del trabajo Vale, eh, fueron o sea, eh, fue el Estado el que promovió esas leyes, eh, entonces era un cambio desde el Estado. La ley del matrimonio eh, permitía el divorcio, acababa con la familia tradicional, con los matrimonios concertados, con el concubinato, daba derechos de herencia a la mujer.
1: Importante. O sea, estamos
0: hablando de una ley bastante importante, no con unos cambios muy importantes. ¿Qué pasó por esto? Bueno, pues que muchas mujeres fueron asesinadas por su familia política. Vaya. Tras haber impuesto un, un divorcio, pues eh, interpuesto un divorcio, bueno, pues eh, fueron asesinadas. Claro, pues eh, es, era una sociedad muy rural y, y pues eh, la sociedad dijo: bueno, pues eh, a mí el Estado me puede decir lo que quiera, que yo me tomaré la ley por, por mi mano, ¿no? Entonces, bueno, pues. Eh, <ríe> eh, o sea, luego... que, que no
1: veían el patriarcado, pero estaba ahí.
0: Sí. Sí, claro, el Estado puede decir lo que quiera, pero luego pasa lo que pasa. La, de, la ley del trabajo, pues lo mismo. Eh, la ley del trabajo pues decía que bueno, promovían la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Bien, pero ¿qué pasa? Que en este sentido eh, lo que ocurrió fue que las mujeres entraron al en mercado laboral y seguían trabajando en casa esto nos suena un poquito, ¿no?
1: Esto también es muy occidental, por otra parte.
0: <ríe> sí, ¿qué decían en aquella época? Decían, no, las mujeres sostienen la mitad del cielo. era una frase que se repetía mucho. Y ellas decían, sí, sosteníamos la mitad del cielo, pero no lo ocupábamos. O sea, realmente lo que hacíamos era trabajar en los dos lugares. Tenemos doble carga, ¿no?, de trabajo. Pues bueno, eso ya lo conocemos de sobra. Entonces eh, ellas dicen, las mujeres chinas dicen, vale, las occidentales decían, ¡Ay, qué, qué bien, ¿no? qué suerte tuvieron las, las mujeres chinas en aquella época que, que, prom que desde el Estado prom eh, promovió estas, estas leyes tan importantes y no tuvieron que luchar casi las mujeres. Claro, ellas decían, sí, eh, vosotras decís que, somos libera que hemos sido liberadas, pero realmente lo que hemos sido sobrecargadas, ¿no? es diferente. Entonces, después de ver este contexto histérico así, eh, uy, dale, con histérico histórico, así como muy en general, eh, nos damos cuenta de que las consignas que repetimos mucho aquí, ellas ya las conocen de sobra. Por ejemplo, igualdad. Bueno, pues las chinas fueron eh, forzadas a ignorar sus diferencias biológicas con respecto a los hombres. Eh, se, se vieron obligadas a verse como, como iguales a estos. Es decir, eh, durante la Revolución Cultural las mujeres tuvieron que suprimir sus características femeninas. Eh, si, en, si entramos en Google y buscamos sobre esta revolución cultural, bueno eh, vemos que la, o sobre el mercado, cómo fueron las mujeres, eh, cómo estuvieron dentro del mercado laboral, pues vemos a, a unas mujeres pues con el mono del trabajo iguales a los hombres. Claro, ellas iguales a los hombres, los hombres no se ponían faldas, lógicamente.
1: Ya, claro, claro. O sea, más sí. que igualdad de hacer la literalidad, ¿no?
0: Sí, la verdad, entonces eh, fueron obligadas a vestir y a actuar como hombres, las mujeres. Eh, entonces, bueno, la categoría de mujer y los sentimientos de feminismo se desvanecieron. O sea, no existían. ¿Por qué? Porque tenían que ser todos iguales.
1: Hemos eliminado las diferencias entre clases y, por tanto, también entre sexos.
0: Okay. Eso es. Eh, entonces, bueno, ¿qué pasa actualmente? Pues que están intentando eh, volver a autodescubrirse como mujer. ¿no? A, a verle a descubrir la subjetividad femenina eh, hay una tienda en, en Bilbao que se llama ella es me parece que es, es muy muy peculiar porque tiene una entrada con una forma de corazón con forma de corazón es rosa
1: Ah, está el casco viejo vale. sí, sí, sí
0: sí no sé si es una cadena si existe en otras ciudades o, o no pero la verdad es que es bastante me dice Google que sí que, es, sí. que existe sí. bueno pues no sé si existe, pero bueno eh, a mí me chocó mucho porque en, en el, en la, bueno, el nombre se llama Ella es, la de la tienda eh, pues pusieron con grafitis eh, Ella es, él es eh, revolución de género o algo así pusieron con grafitis ¿qué que significa? pues que esto choca bastante con lo de aquí eh, nosotros queremos acabar con, con estas diferencias de género no nos parece que eso de rosa mujer, eh, azul hombre, no... Como que ya queremos romper con todo eso. Y ellas, sin, sin embargo, están buscando esa diferencia. Porque les anteriormente les obligaron a buscar la igualdad. Todos iguales y punto. Ahora están buscando su, su rosa, por decirlo así, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que el marketing, el, ¿no? el capitalismo, bueno la, el consumismo también aprovecha todo esto, ¿no? Entonces pues intenta venderles pues cosas rosas y tal. Entonces, bueno, ahí hay un choque bastante curioso ¿no? con este con este tema ellas pues eh, enseguida se quieren vestir muy femeninas ¿no? bueno lo que eh, también muchas veces lo que las tiendas les venden como lo femenino por supuesto ¿no? eso también hay que tener en cuenta claro ahí ellas tienen un trabajo de buscarse a, a qué se podría llamar lo femenino y nosotras también tendríamos ese trabajo bueno otro eslogan que, que nosotros repetimos mucho y que ellas, bueno, pues ya tienen callo en eso, es el eslogan de lo personal es político. Eh, ¿Qué significa? Bueno, pues que nosotros decimos pues que la política se, entrometía, se entromete en las relaciones personales, tanto fuera como dentro de, de la unidad doméstica, ¿no? Bueno, pues ellas lo saben ya de sobra, ¿no? Pues eh, lo que he dicho antes, la ley del matrimonio, pues eh, se entrometía bastante en su en la unidad doméstica también y el ejemplo que he puesto bueno pues que cuando eh, pedían el divorcio muchas fueron asesinadas entonces bueno pues eso ya ellas ya lo conocen de sobra otro concepto que aquí repetimos mucho y que en este caso a ellas no les gusta mucho por lo que por el contexto histórico histórico que he explicado antes es la sororidad... Eh, los hombres eh, dicen que los hombres chinos también han sufrido la opresión del Estado maoísta y que, eh, aparte de eso, eh, bueno ellas intentan eh, centrarse más en la masculinidad. ¿no? Eh, los hombres también deben hacer trabajo doméstico. Ellas ya han visto que eso de, de nosotras entramos en el mercado laboral está muy bonito, siempre y cuando los hombres también... Eh, pongan su gra no granito de arena sino trabajen igualmente sí, en, en la unidad ¿Vale? doméstica entonces claro ellas eh, redundan mucho eso dicen sí sí muy bien nosotros en el mercado laboral nos parece estupendo pero ellos la masculinidad también la tienen que trabajar no eso de que los hombres no es no es natural en los hombres trabajar en casa eh, no para nada entonces aquí pues yo creo que es una lección también que que tenemos que pensar nosotros, nosotras, eh, aquí, de trabajar la masculinidad? Entonces, bueno, aquí eh, quiero leer también una frase de, de una feminista china que dice, ya que nuestros pies se han desarrollado plenamente, ¿es de alguna manera necesario, como dice nuestro proverbio, cortar los pies para que quepan dentro de los zapatos? ¿Qué significa? Bueno, pues que ellas quieren seguir su propio camino que no tienen por qué eh, seguir el movimiento feminista occidental y ellas quieren seguir su propio camino, ya que vienen de, de un contexto histórico muy diferente. Y bueno, pues la verdad es que tienen callo en muchas cosas, que nosotras también estamos aquí trabajándolo, pues no pues ellas ya se lo saben de memoria.
1: Pues muy interesante esta primera aproximación. Eso sí, te voy a pedir sí. la próxima cita de una autora china, la has en versión original.
0: ¿Cómo? ¿En versión original?
1: Que la leas en chino.
0: Ah, que la diga en chino. Los
1: mochuelos son muy inteligentes, son muy duchos en idiomas y la entenderán perfectamente.
0: Sí, sí. Bueno, pues ahora te confieso que aquí tenía algunos nombres de mujeres feministas chinas y no lo he dicho porque no sé cómo se pronuncia. No pasa nada. Y por no quedar muy mal. La, la Biblioteca
1: Language School es una academia ya con años de historia y, y, y ha roto sí. muchísimos tímpanos.
0: Bueno, pues sí. De todas formas, sí que me gustaría decir, a ver si lo encuentro, eh, un, el nombre de un texto sobre feminismo chino que, que a mí me gustó muchísimo, que está en Internet, se llama Diálogo y diferencia. Los feminismos desafían a la, globa a la globalización. Y en este texto, bueno, pues vienen no solo fe sobre feminismo chino, o feminismos chinos, mejor dicho, sino... Bueno, pues, eh, feminismos eh, diferentes, musulmán, incluso de Oceanía, etcétera Entonces, bueno, pues el que quiera buscar o la que quiera buscar, pues él lo tiene. Eh, ahora voy a pasar al feminismo negro, ya que voy a un, eh, unirlo con lo, que, lo último que he dicho, eso de seguir el camino un camino diferente al feminismo occidental hegemónico, como he dicho antes. Bueno, pues el feminismo negro, igual aquí está, es más conocido, quizás el... Eh, este, este movimiento eh, Bell Hooks, por ejemplo eh, bueno, primero aclarar que Bell Hooks eh, muchas veces lo he visto escrito en mayúsculas, es una feminista activista, escritora feminista muy conocida eh, está, muchas veces lo he visto en, escrito en mayúsculas, pues no pues como se escribe todos los nombres en mayúsculas, pero ella siempre pedía que se escribiera en minúsculas no sé, cada uno tiene su, su teoría, ¿no? Ella decía, bueno, pues que en lo que no quería era imponer sus ideas a los demás. Entonces, no quería que su nombre sonara como, como un ídolo, ¿no? O como un icono. Sí, tiene o sea que no fuera un mantra. Eso es. Entonces, bueno, pues esta mujer, Belhus, voy a leer ya literalmente porque lo ella lo, lo escribía muy bien. Eh, escribió, a menudo las feministas blancas actúan como si las mujeres negras no supiesen que existía la opresión sexista hasta que ellas dieron voz al sentimiento feminista. Creen que han proporcionado a las mujeres negras el análisis y el programa de liberación. No entienden, ni siquiera pueden imaginar que las mujeres negras, así como otros grupos de mujeres que viven cada día en condiciones opresivas, a menudo adquieren conciencia de la política patriarcal a partir de su experiencia vivida. A, me a medida que desarrollan estrategias de resistencia Incluso aunque ésta no se dé de forma mantenida o organizada Bueno, yo creo que lo hice bastante claro, ¿no? Que, que bueno, nos la estamos de liberadoras <risa> y... eh, Pero esto
1: es normal, ¿verdad? Esta visión occidental de no solo somos la mejor civilización La más guapa, la más lista Sino que además vamos a liberar al resto
0: Eso es, ¿no? y imponemos nuestras ideas a, a los demás bueno, pues eh, este, bueno, yo lo que he comentado antes, yo voy a centrarme en las diferencias, ya sé que no es es fácil, pero bueno. Eh, entonces voy a hablar un poco, bueno, pues como este, este movimiento feminista cuestiona conceptos tan repetidos aquí como familia, patriarcado o reproducción. Entonces, por ejemplo, el tema de la familia. Bueno, pues nosotras... Eh, siempre decimos que la mujer se tiene que independizar un poco de, de, de la familia, ¿no? del rol eh, de ama de casa, cuidadora, sí, de cuidadora, etcétera Bueno, pues eh, el feminismo negro dice que, que sí, que muy bien, que ánimo. Pero que <risa> para ellos, eh, según el contexto histórico, pues a ellas les ha ayudado muchísimo la familia. Pero claro, no la familia entendida como aquí, la familia nuclear. Eh, de matrimonio mmm, hombre mujer mmm, unidos por un amor romántico con hijos y los cuatro en casa no no se trata de esa familia sino una familia extensa no una Nada, familia un más amplio, ¿no? eso es que se centra pues eso en, en redes de solidaridad, de solidaridad entre ellos que se ayudan y, y bueno también tenemos que tener en cuenta que la familia nuclear como como la entendemos aquí es un invento ¿no? del siglo XIX. o sea tienen menos de 200 años o sea, realmente no es aquí también era extensa lo que pasa es que bueno pues eh, inventamos esto de la familia nuclear bueno pues allí la, eh, el feminismo negro dice que la familia extensa eh, fue una gran ayuda eh, sobre todo bueno pues primero en la resistencia contra eh, durante las de, durante la esclavitud eh, después bueno pues en los periodos coloniales también fue de gran ayuda y ahora, bueno, pues bajo el, eh, los estados autoritarios contra el racismo sigue siendo una gran ayuda. Eh, luego, bueno, pues esto va unido un poco con el tema de lo de la figura de la madre. Aquí también decimos que la mujer se tiene que independizar de la madre, pues lo que dices, tú cuidadora y, y tiene que ser un poco más... Es, tiene que estar liberada de todo eso, ¿no? Eh, y allí, bueno, pues el feminismo negro dice que que, bueno pues que su familia pues eh, por ejemplo la poligamia tendemos a pensar que la poligamia es eh, una organización familiar retrasada ¿no? que que eso madre mía que las mujeres tienen que estar allí eh, luchando contra ellas no las esposas eh, tienen que tener celos y, y competencia entre ellas y eso es eh, tiene que ser horroroso para, para las mujeres y tal y cual bueno pues eh, eh, hay que entender eh, un poco el, el contexto, ¿no? O sea, un poco de dónde, la, la sociedad de donde viene... Eh, bueno, primero un dato. La poligamia, antes de, de la globalización o del colonialismo, como quieramos llamarlo, eh, la poligamia se daba en el 85% de las sociedades del mundo. O sea que realmente la, mon, la monogamia era minoritaria. O sea, ahora ya sabemos que ahí, se está. Los
1: raritos eran los, los, raritos,
0: los o sea, no, no, vamos Ya sabemos que ahora se está extendiendo un poco, por el, sobre todo por el tema del colonialismo. Bueno, pues que ahí va la iglesia a decir eh, la poligamia es pecado. Pero bueno, pues el dato ahí está, ¿no? Entonces, eh, también hay que entender que muchas veces eh, entre las mujeres ayudaban, como he dicho antes. Eh, las familias extensas era se comportaban como una red de solidaridad en el, bueno, pues como para ayudarse en todo y las esposas también se ayudaban entre ellas y muchas veces pues se tenían que tenían que colaborar eh, no solo por, por la porque tenían mucha carga en las labores domésticas no pues eso está claro o sea, no, no estoy quitando eh, culpa por decirlo así entre comillas o sea, las mujeres eh, muchas veces las, las metían en el tema de que tenían eran las niñas que tenían que cuidar y ocuparse del hogar y las esposas se ayudaban entre ellas porque el hombre no hacía no hacía por menos eso no lo hacía eh, pero no solo no solo en eso se tenían que ayudar entre ellas sino también pues en el caso de por ejemplo durante la esclavitud si desaparecía eh, una mujer o un hombre o, o los padres de un niño eh, sabían que ese niño no iba a quedarse huérfano y desatendido que toda incluso toda la aldea se iba a encargar de cuidar a ese niño ¿no? entonces bueno pues eh, hay que ver pues lo que digo el, un poco el contexto o que la, eh, o que la madre se tenía que marchar a trabajar lejos pues ahí tenía a las demás mujeres que se encargaban de de su hijo o de su hija bueno eh, luego otro concepto también que, que aquí lo repetimos mucho el, el concepto del patriarcado ¿no? Pues eh, ellas dicen que, que sí, que vale de patriarcado pero que también tenemos que tener en cuenta que los hombres negros también han sido oprimidos igual que las mujeres y que y que bueno, pues no, los hombres negros no han sostenido las mismas posiciones patriarcales de poder que los varones blancos ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo importante que hay que tener en cuenta. Eh, las, y, y que, bueno, que, que las mujeres negras, al fin y al cabo, han sido dominadas patriarcalmente de formas diferentes, tanto por hombres negros como por hombres blancos. Yeah, diferentes van. niveles,
1: diferentes capas eso de dominación y de esclavitud. vaya.
0: Eso es, por hombres de diferentes colores. Bueno, otro concepto, el, el tema de la reproducción. Mientras que las mujeres blancas han promovido sus luchas para defender el derecho al aborto, la lucha de las mujeres negras está más encaminada por el control de la fertilidad. Es otra diferencia que hay por ahí. Eh, luego, el término de sororidad. Bueno, pues eh, tened en cuenta que, bueno, que ese término, que ahora nos encanta decirlo, eh, eh, lo empezaron a decir las mujeres negras por lo que he comentado antes ¿no? la soberanía, el ayudarse entre las mujeres para, para ayudarse en todo lo que era necesario para leer más sobre el feminismo los feminismos negros, eh, aparte de Belfus y a ver otro nombre que tengo por aquí eh, Hassel V. Carby, no sé cómo se pronunciará también eh, yo he tirado mucho de Mercedes Jabardo
1: Bien, en todo caso, seguro que ya está en bueno. tu blog, ¿no?
0: Sí, ya está en mi blog. Pues,
1: este, todo es, todo <ríe> consultar.
0: Bueno, yo lo comento por ahí. Luego, de aquí pasamos al feminismo gitano.
1: Pues no, no vamos a pasar vale. por hoy al feminismo gitano, porque <ríe> se nos echa el tiempo encima, Me que no, imagino, no es porque claro. no queramos abordarlo, pero lo tendremos que dejar para otra entrega de una antropóloga en la luna, porque, como digo, no hay más tiempo. Así que vamos a citarte para la próxima visita y abordaremos otros feminismos uh -huh. que hoy no han podido entrar.
0: De acuerdo, muy bien. Nos, bueno, nos veremos. Pues
1: mientras os emplazamos, como decíamos, al blog de premio donde tenéis toda esta información y otras cosas más que interesantes. Seguimos con el programa.
0: Una antropóloga en la luna.
1: Continuamos en el programa, seguimos hablando de historia, pero vamos a dar paso a una nueva entrega de Una antropóloga en la luna. Esta sección sobre antropología en la que Noemi maza nuestra antropóloga Selenita, nos ilustra ...con interesantes temas, precisamente nos había dejado en su última visita... ...hablando de feminismos en otras culturas, en otras civilizaciones... ...habíamos tenido que interrumpir por falta de tiempo todo lo que nos estaba contando... ...y hoy vamos a proseguir, así que bienvenida Noemi.
0: Hola, buenas, otra vez.
1: Bueno, continuaremos por tanto con aquello que nos habías dejado pendiente de abordar... ...que creo que era en este caso, habíamos abordado el feminismo negro... Habíamos abordado el, el feminismo, ilustrame que no recuerdo ya, primero. el feminismo chino, el efectivamente, no feminismo el, no feminismo chino. Feminismo, el no feminismo chino, y hoy creo que empezaremos con el feminismo gitano. Sí. Pues adelante.
0: Más cercano, ¿no? Sí, más <risa> cercano, desde luego. Sí, sí si no, nos tenemos que ir muy lejos, que digamos. Eh, aunque, bueno, en algunas bibliotecas es curioso porque los libros sobre cultura gitana la ponen en, la, el are, en el área de inmigración Que eso ya lo he visto yo algunas veces, que digo, bueno, bueno, tú me dirás eso de inmigración que tiene Bueno. Mira,
1: mira que están los gitanos documentados es en que... la historia del Estado por lo menos desde hace cuatro o cinco siglos
0: Pues sí, no, y bueno, basta poner la televisión que, que te encuentras con unos programas que se supone que son sobre la cultura gitana que, que, vamos, para nada. Pues eh, palabra de gitano, ¿no? Era uno, el otro sobre las bodas gitanas, ahora está uno de Gypsy Kings o algo así. Bueno, pues ahí se ve que, que realmente hay un demasiados estereotipos sobre la cultura gitana que no tienen ni pies ni cabeza. Y que realmente, muchas veces, pienso, pues, se harían este tipo de programas sobre los vascos, ¿no? O sobre los chinos pues se armaría una bastante... ¿no? Bueno, bastante sobre,
1: sobre los chinos ya se dicen bastantes barba, barbaridades, ¿eh? pero bueno. Sí, pero un es, programa es entero,
0: canta. un programa entero de los chinos más esperpénticos y que se, como si fuera esa la cultura china, que solo hay una parece ser, pues no, ¿no? ¿verdad? Bueno, pues bueno, con los gitanos está pasando y es que llaman tres eh, programas. Entonces, bueno, pues empezando con esto... Esto tiene relación con, con el feminismo gitano. No estamos divagando, por tanto. No, no estaba Bien. divagando porque es una de las cosas que repiten mucho las feministas gitanas. Que tenemos unas creencias sobre la cultura gitana que, que no tienen ni, ningún sentido, ¿no?
1: Cualquier parecido con la realidad, pura
0: casualidad, ¿no? Sí, pero bastante. Por ejemplo, una feminista gitana decía... ...es que nos ven con zapatillas de casa en la calle a comprar pan... Y ya piensan que, no sé, que vivo en una casa destartalada, marginada y yo qué sé. Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué idea tenemos sobre la, las gitanas? Pues que son mujeres sumisas, eh, que la cultura gitana es muy, muy machista, muchísimo más machista que, que la nuestra, que la blanca occidental y que, que bueno que las mujeres gitanas se tienen que liberar. Pues eh, esto tiene relación con lo que comenté antes del de, de feminismo chino y el feminismo negro, ¿no? Que, que bueno, que creemos que nosotras tenemos que liberarlas a ellas, ¿no? Y, y bueno, claro, que en el tema del feminismo gitano hay otro otro tema del que hablar, el tema de la identidad. ¿Qué es ser gitano? ¿Qué es ser gitana? ¿No? Ahí es es complicado. Realmente, eh, una mujer, una académica gitana decía que, que a, no hay un corpus bibliográfico un o documental que, que hable de, de la identidad gitana, ¿no? Eh, cuando pensamos en, en la identidad gitana, pensamos solamente en esquemas fijos y estereotipados, pero no hay más, o sea, es como no hay nada o hay estereotipos, pero... En, no, no hay un término medio no entonces ahí es, está ese problema no de, de qué es un gitano qué es una gitana eh, claro ellos no saben perfectamente porque son gitanos y gitanas pero nosotros como que tenemos unas ideas muy, muy extrañas
1: los payos no entendemos el asunto este
0: sí bueno entonces eh, bueno también pues reivindican eh, su su propio camino no su propio feminismo su propio movimiento feminista eh, claro, dicen yo ¿por qué tengo que convertirme en ti para integrarme? O sea, ese es el tema de no es que las mujeres gitanas no se integran. Bueno, ¿por qué tengo que ser como tú para, para integrarme en la sociedad? O sea, ¿por qué me exiges ser como tú, no? ¿Por qué no puedo yo ser como yo quiero ser con mi identidad gitana? Yo soy yo estoy orgullosa de ser gitana. ¿Por qué tengo que ser como tú, no? Eh, entonces, bueno. Aunque y dicen, aunque me forme, aunque conquiste espacio, salga de casa, participe en la vida pública, yo soy gitana y lo hago a mi manera, ¿no? Entonces, eh, características, bueno, lo que comenta, lo que comenten con el feminismo negro y chino, eh, bueno, me voy a centrar en las diferencias, porque, por, por, bueno, pues, por, eh, quizás sea lo más fácil, eh, similitudes todas, sí, las del los mundo.
1: Comunes también, ¿no? También eh, los hay, ¿no?
0: Todos los del mundo. Pero bueno, yo me voy a centrar en las diferencias, porque bueno, pues esto es un programa de historia. Entonces, bueno, pues eh, ya sabemos que, bueno, no sé si conocemos muy bien la historia gitana, pero ha estado llena de, de persecuciones, de, de matanzas y de opresión y, y de racismo. Y todavía continúa. Entonces... Eh, ...han tenido que tirar también de, de las redes de solidaridad... ...de la colectividad, ¿no? de la comunidad. Eh, la, la libertad de la mujer, por lo tanto, no es eh, una, no es independencia... ...entendida como aislada, o sea, no, no es la lucha de, de las mujeres... ...entendida como algo aislado al resto de la comunidad. Ellas dicen que, que la educación, por ejemplo, la educación de las mujeres... ...se tiene que dar como algo bueno para toda la comunidad... Y para toda la familia gitana o todas las familias gitanas, no algo bueno solamente para la mujer, ¿no? Entonces eh, se centran mucho en, en eso, en que sobre todo en, en explicarle esto también a los hombres, a, a los hombres eh, la masculinidad, lo que comete también en, en el anterior programa. En el tema de la masculinidad, muy, muy importante. O sea, a los hombres, los hombres también tienen que estar en esta lucha ¿no? de movimiento feminista de, de las gitanas. Ellos también tienen que, que interiorizar lo importante que es para todos los gitanos. Entonces, eh, por ejemplo, voy a, voy a leer una frase muy clarificadora de, de una mujer que se llama Aurora Vázquez, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Progresistas. Eh, que dice, los hombres comprendieron que un pájaro no puede volar con una sola ala. Me parece una frase muy, muy, muy bonita y, muy... y clarificadora, ciertamente. Sí, 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 está muy bien. Y además esto, eh, después voy a hablar del, del feminismo latinoamericano indígena. Esta frase me recordó mucho a lo que dice también una mujer aymara, que, que también utiliza un símil muy parecido. Eh, bueno, antes de, de pasarme a, a, al otro feminismo, eh, quiero recordar bueno, pues que eh, quizás no es no es tan conocido el feminismo gitano, pero asociaciones sobre feminismo gitano hay un montón. Pero un montón. Bueno, yo voy a citar, pues aparte de la que he comentado antes, la de Gitanas Feministas por la Diversidad, también está. Eh, la asociación Sin Romí. También comentar que hay un, un museo, hace poco estuve en en el sur, y hay un museo sobre el feminismo gitano en las cuevas de Sacromonte. Justo cuando llegué estaba cerrado, pero bueno...
1: Casualidades.
0: Y creo que leí que, que era el único eh, museo sobre feminismo gitano que hay en el mundo. O sea, bueno, que ahí se ve que... Qué bueno que... Que sobre el feminismo gitano parece que no hay mucho, o no es tan conocido, ¿no? Y bueno, pues no sé si quizás sea por el tema de los estereotipos o porque los, a los medios no les interesa hablar sobre esto, sino que les interesa otro tipo de cosas como los programas estos que he comentado antes. Me temo que sí. Que venden más, pero bueno. Bueno, pues de, de aquí, de este feminismo, voy a pasar al feminismo lati latinoamericano indígena. A mí me gusta muchísimo cómo habla Julieta Paredes, que, que es una activista aymara que es la fundadora de Mujeres Creando, del grupo de Mujeres Creando, y, y bueno, ánimo a, a todos y todas las que quieran que, que busquen en, en YouTube eh, sobre Julieta Paredes, que, que bueno, que realmente es un gustazo escucharla. Que la pueden
1: escuchar largo y tendido, ¿verdad? además sí. Además vamos a hacer aquí un especial hincapié, porque cada vez tenemos más oyentes del otro el lado del océano, cada vez más eh, oyentes, cada vez más mochuelos y mochuelas eh, en, en países latinoamericanos. Así que esto nos va a quedar más cerca, que a veces nos acusan, sí. con toda la razón del mundo, de hablar tanto y sobre todo de Europa. Pues bueno,
0: bien, sí.
1: bien sí. está que, que crucemos el charco también.
0: Y yo la verdad es que solamente me voy a centrar en, en esta mujer, porque es que mmm, lo que conviene también... Que eso de hablar del feminismo, no sé cómo lo he dicho, latinoamericano indígena, pues es que también es un, un nombre que he puesto yo, por llamarlo de alguna manera, pero es que eh, imagínate, en Latinoamérica todos los eh, movimientos feministas que pueda haber, de todo tipo, y indígenas, pues también, lógicamente, o sea, no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, yo me voy a centrar en Julieta Paredes, que es, lo siento mucho, es la que me gusta, y la os, os ha tocado, ¿no? Entonces, yo voy a leerla directamente porque me gusta mucho. Eh, escribe, «Los distintos feminismos han ido nombrando, nombrando al patriarcado como el sistema de las opresiones de los hombres sobre las mujeres. Nosotras decimos aún más, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, violencias, discriminaciones que viven no solo las personas, sino toda la humanidad y toda la naturaleza. Todo ello construido sobre el cuerpo de las mujeres». No solo se trata de la relación entre los hombres y las mujeres, sino todo tipo de opresiones. El colonialismo es patriarcal. Fíjate, menudas frases. <risa> y rotundas, con... rotundas. Sí, sí, rotundas. Y continúa. Nosotras queremos afirmar nuestro ser mujeres desde la comunidad. No colocamos nuestros derechos individuales ante los de... derechos individuales de los hermanos, confrontándolos, sino con un lugar de identidad común. Somos hermanos, es una concepción de paridad ante un sistema de opresión que nos oprime a mí y a mi hermano. No es frente a frente ni lineal, sino lado a lado y circular. ¿No? Aquí se ve, bueno, pues, tiene mucha relación también con lo que comenté con los otros movimientos feministas. Es eh, la comunidad, es la mas... también trabaja la masculinidad y es, bueno, pues eh, las redes sociales, las redes de solidaridad contra la opresión y, y, bueno, contra y en base a un contexto histórico que que, no, que ha sido muy diferente al nuestro. ¿no? Entonces, bueno, pues ella dice que una mano, por ejemplo, no le pide permiso a la otra. Ambas son igual de importantes. ¿no? Es un símil, pues como lo que comentaba con, con el femenino gitano, el pájaro. el pájaro que tiene dos alas. Bueno, pues lo mismo. Eh, la comunidad necesita de ambas manos. Entonces, ¿cómo explicamos que esta mano golpea este ojo si somos una comunidad? En estos momentos la comunidad está tuerta, manca y coja. Aquí se ve la diferencia. Nuestro feminismo occidental parte del individuo, no es individualista. En el planteamiento de, la, de las indígenas se trata más de derechos colectivos, bueno, de la comunidad eh, nosotras también eh, empezamos el trabajo por los derechos sexuales, nosotras las occidentales me refiero, empezamos el trabajo por los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el aborto, el derecho a la opción sexual, etcétera, etcétera, y ellas eh, dicen que parten más de, de la violencia sistémica, de la violencia económica, ¿no? y, y a partir de eso eh, se acercan más a la individualidad, es decir, en un grupo de mujeres... Intentan partir primero de eh, de la violencia que sufren todos, tanto hombres como mujeres, en eh, sus familias, en, en el mercado laboral, en el mundo, etcétera Y a partir de ahí, o sea, se centran un poco más en... Y bueno, tú como mujer...
1: Ah, de lo colectivo a lo individual. ¿no?
0: Eso es. Nosotras igual somos más de individual. ¿no? Y luego ya quizás lo, lo colectivo. Entonces, bueno, pues la solidaridad y, lo, y las redes familiares de apoyo. ¿Qué te parece, no sé, si da tiempo a pasar a, a otro movimiento feminista?
1: Venga, vamos a, vamos a intentar cerrarlo. Vamos a intentarlo, vamos a ver a intentarlo. cómo...
0: Bueno, porque, por ejemplo, aquí tengo... Eh, bueno, quería hablar del, del feminismo musulmán. Claro, el feminismo musulmán, pues anda que no la religión musulmana no está a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y no habrá feminismos a punta palabra muy diferentes unos con, con otros. Pero bueno, quería empezar eh, eh, hablando un poco de, de... Bueno, Brigitte Basayo, que es una escritora que, que sacó un libro que se llama Pornoburka, habla mucho de, del washing, creo que se pronuncia así. Bueno, eh, ella se refiere a que... Eh, se, muchas veces se toma, o los medios, toman al islam como el enemigo por esencia de los derechos humanos y como el opresor fundamental de las mujeres. O sea, que esta idea eh, se, de, de bueno pues, eh, que las mujeres están oprimidas en el islam, etcétera esta idea que se tiene o que, que nos quieren inculcar los medios, eh, se usa para justificar invasiones, ocupaciones... Y también se intenta inculcar la idea de que eh, la búsqueda de petróleo en muchos países de religión musulmana, pues eh, la búsqueda de petróleo significa que eh, es una manera de que haya más progreso y por lo tanto más democracia. O sea, ¿no? Es esta idea que realmente eh, a estos países no les ha traído ni, ni más desarrollo, ni más ni paz, ni más respeto a los derechos humanos y mucho menos ha mejorado la situación de las mujeres.
1: Pero hay que argumentar las eh, invasiones.
0: Sí, sí, de alguna manera hay que hacerlo, pero bueno, pues eh, luego no se sabe. Se sabe cuándo ha habido una guerra en tal o cual país, pero no tendemos a continuar la búsqueda de. Y bueno, y después de esta invasión, porque ha sido una invasión, ¿qué ha ocurrido con las mujeres, por ejemplo, de, de Irak o de Afganistán? Sí, eh, no, si sí, nosotros además de buscar petróleo hemos ido a liberar a las mujeres de Afganistán. Bueno, ¿y ahora cómo están? Bueno, pues eso parece como que no nos interesa tanto, ¿no?
1: En la CNN no ocupa muchos eh, titulares.
0: No, ya eso parece como que no, no nos interesa. Y nosotros también tenemos medios para, para buscar y tampoco lo hacemos, pero bueno. Con el tema de la religión musulmana, pues ocurre lo mismo que, como he comentado antes, con la gitana, por ejemplo... Eh, los estereotipos bueno ahora parece que cada vez son más los estereotipos sobre la religión musulmana
1: y integrismo ¿verdad? Uf,
0: sí es en el bien. orden del día y cada vez más y yo no entiendo porque antes podía ser mm, normal entre comillas porque bueno pues había más dificultades de buscar eh, estereotipos tales como no pero es que en marruecos me obligan a llevar el pañuelo por obligación. Eh, antes quizás era más difícil buscar si eso era verdad o no, porque bueno no existía internet, etcétera Pero ahora, con tantos medios que tenemos para, para acabar con ese tipo de estereotipos, pues no sé yo si, si es muy legítimo seguir repitiendo como loros ese tipo de, de frases ¿no? que escuchamos en los medios y luego no, ni siquiera nos molestamos en saber si es verdad o no. Por ejemplo, me bueno, estoy acordando de Aya Samadi que es una eh, una mujer de, que pertenece a la Asociación de Mujeres Musulmanes Vidaya. Eh, estuvo en, en la televisión, en ETV, en la televisión vasca, y decía que... Bueno, y estaba hablando un poco, debatiendo sobre el tema de, de que prohibieron aquí llevar el burka. Y, y bueno, aparte del burka, bueno, eh, una periodista que estaba allí en el debate eh, le dijo, ya, pero... Eh, tú puedes, eh, tienes la elección, le dijo a Ayar, tú tienes la elección de llevar o no el pañuelo en esta televisión, pero yo si voy a una televisión eh, marroquí me obligan a llevar el pañuelo. Y Ayar Samad y le dijo, no, no, eso no es cierto, eso es una mentira, o sea, no es cierto. Y aún diciendo ella, eso no es cierto, eso no es así, la periodista seguía, R que R que sí, que ella estaba por, eh, por obligación, tenía que llevar, eh, tendría. ...que llevar el, el velo... ...en una televisión marroquí... ...y bueno... ...empecinada en que sí, que sí, que sí... ...o sea... ...basta que, que una... Eh, ...que una mujer te diga... ...oye, que no, que eso no es cierto... ...búscalo si quieres... ...pero no es cierto... Pero es que seguimos con los estereotipos que sí, que encima pensamos que, mira, y encima se, se enfada, ¿no?, que, que he dicho esto y, y encima ella se enfada, claro, claro, ¿qué pasa? Mi
1: estereotipo falso como soy, un occidental eh, pues eh, tiene más eh, <coughs> verosimilitud que tu realidad, ¿verdad?
0: Claro, y es que además es, es muy curioso que pensamos, claro, es que ellas no se dan cuenta de que, de que están oprimidas. Claro. <risa> Tenemos esa idea. Bueno, pues lo mismo, pues eh, la mujer occidental, liberadora. bueno. Eh, entonces, bueno, yo voy a intentar romper con, con este tipo de estereotipos. Voy a empezar con, con el ejemplo que he dado, el, el, el velo, ¿no? tan debatido, el, el dichoso velo. Primero, es cierto, en Marruecos no es obligatorio llevar el pañuelo, o sea, para nada. En los únicos lugares en que es una obligación y te pueden puedes tener, eh, Problemas si no lo llevas es en Irán y en Arabia Saudí. Esos son los únicos países eh, de, de religión musulmana, digamos, que, que es obligatorio.
1: Ese último, además, tan amigo, ¿verdad?, de los occidentales, sí, por lo menos mira. de las petrolíferas, vaya.
0: Sí, ya, sí, empezamos a tirar por el tema de intereses, <risa> ya, uf. Claro, otra cosa que decía Yasamadi, eh, le decía... Cómo piensas que yo estoy obligada porque una le preguntaba pero tú estás obligada a llevar el velo o el pañuelo este que llevas en la cabeza y él decía cómo, cómo puedes pensar que yo estoy obligada o sea yo no me he visto insultándome le decía yo no me he visto insultándome tú a mí no se me ocurre preguntarte a ti si tú estás obligada a llevar esa camiseta o esos pantalones no se me ocurre mmm, pensarlo porque pienso que tú no los vas a llevar. Sí, eh, ¿Y si ¿y no quieres llevarlos, es
1: imposible, ¿verdad? Que obliga a uno a, a vestirse a día de hoy.
0: Claro, entonces, ¿qué, qué, ¿qué pregunta es esa, no? O sea, es que ya la pregunta ya no, no tiene sentido. Entonces, bueno, eh, otra cosa que también es curioso es que eh, hablamos bueno hablan en los medios del hijaf, del chador, del burka, del nikaf, como si fuera todo burka. O sea, yo he, he oído, no es que en Marruecos hay que llevar el, el burka. Perdón. Es que ya no se sabe de, de lo que se habla o sea, si ya no sabes distinguir entre una cosa y otra cómo vas a empezar a debatir sobre el tema del velo pañuelo que ya no se sabe ni lo que es o sea, es que ya mezclamos pañuelo con burka cuando, bueno, hay diferencias bastante bastante llamativas sobre el burka el burka primero es preislámico o sea, no tiene relación directa con, con el islam y con la religión musulmana es preislámico el burka realmente es eh, el origen, es de una tribu afgana remota de las montañas, que, que bueno pues que primero lo llevaban las, las mujeres burguesas, empezaron a llevarlo las las mujeres que de, de cabecilla, por decirlo así, de esa tribu, que bueno pues que ellos no querían que la chusma o el pueblo vida, les mirara ¿no? los ojos de sus mujeres, entonces les, les ponían el burka. Bueno, pues lo de siempre, que empiezan a llevarlo las, las burguesas y ya el pueblo empezó a llevarlo también. Te estoy hablando de hace muchísimo tiempo, claro. Y, y bueno, pues viene de ahí el origen, pero es, pero el, el origen real es preislámico. Eh, y también comentar que, que, bueno, no se llama exactamente burka, pero también algo parecido. O sea, está, todo el rostro cubierto lo llevan también las judías ortodoxas y krikim. Cualquiera que busque en Google, pues lo verá. Lo que he dicho antes, aquí se, se legisló para prohibir el burka. ¿Por qué? O sea, yo, yo personalmente no he visto a nadie llevar un burka aquí y yo creo que aquí nadie lleva burka. O sea, es, es algo como... No sé, es que no tiene sentido. O sea, no, no tiene
1: mucho sentido. No tiene
0: sentido. O sea, ¿quién, quién va a venir aquí con burka? O sea, no... no. Entonces... ¿Por qué se, se legisla para prohibir tal cosa? Eh, el burka eh, a veces también eh, puede servir como, como medida de protegerse y luchar en los países donde es obligatorio. Eso no significa que, que esté bien imponer este tipo de vestimentas, por supuesto que no. Pero las que están obligadas a llevarlo lo utilizan muchas veces para, por ejemplo, me voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Eh, la, la asociación Rawa, que es el movimiento de liberación de mujeres de Afganistán, grabó una, eh, la ejecución pública de una mujer en Kabul, lo grabó a través de su burka. O sea, escondía la cámara a Era través de su burka. camuflada, vaya. Sí. Lo paradójico es que las grabaciones, después de arriesgarse tanto grabando esto y las enviaron a Estados Unidos, ¿no? a las eh, cadenas de Estados Unidos, a las más conocidas... Bueno, pues desde Estados Unidos les llegó el mensaje de que no podían dar esas, esas imágenes porque eh, era demasiado escabroso, mamá les dijeron, mamá. y podía herir la sensibilidad de los estadounidenses. No les interesaba dar esas imágenes. Fue a partir del tema de la invasión en Afganistán cuando aprovecharon esas imágenes de, de esta asociación para bueno pues para hacer campaña contra, contra Afganistán, ¿no? y utilizar el tema de de lo que he dicho antes del papel guasi, ¿no? De, de es que están en contra de los derechos de hecho, las mujeres, entonces tenemos que. Hay que intervenir. que intervenir. Eso es. Pero antes no, porque antes no les interesaba, eran amiguitos. Bueno, eh, del tema del velo, burca pañuelo, paso a otro otro tema que está bastante lioso, que es la ablación del clítoris. Otra costumbre que no, no está relacionada con el Islam, es preislámica también. Y eh, realmente la ablación del clítoris no solo realizan los, los musulmanes, sino también, eh, entre otros, pues, no, pues los cristianos coptos, eh, los judíos falasos, también eh, algunas comunidades indígenas, hace poco leí, eh, comunidades indígenas de Colombia, que bueno, pues, están trabajando en ello, y, y bueno, pues aquí se ve que no, es, eh, no está relacionado directamente con, con la religión musulmana. Es más, hasta hace poco, en los siglos XVIII y XIX en Europa, eh, también se utilizaba la ablación del clítoris, la clitoridectomía, se llamaba, para curar enfermedades como la, la histeria, la melancolía, la epilepsia o el exceso de masturbación y el lesbianismo.
1: Sí, creo que eso lo Decían, hemos comentado en, sí, otro, en otro capítulo sí, de, sí. de esta sección.
0: Sí, otro día lo, lo comenté, sí e eh, incluso ya dentro del siglo XX en Inglaterra se, se seguía utilizando esta, esta, este método ¿no? eh, hoy por hoy la cirugía, la vaginoplastia también existe hace poco también salió una Tatiana Delgado, se llama una de supervivientes que salía grabando su propia cirugía plástica pues ahí, ¿no? en, en la vagina bueno, pues vamos que, que parece que ahora está bastante de moda que también es hablación del clítoris, pero bueno, eh, el matrimonio concertado, otro, otra idea que se tiene que es solamente en la religión musulmana, bueno pues no, no tampoco tiene que ver eh, únicamente con la religión musulmana. Eh, aquí también tenemos la idea del amor romántico, no pues lo que comenté en lo que comenté en el primer, bueno en lo sí, que fue primera, el feminismo la... negro. Sí. Bueno pues el, el mito de amor romántico. Occidental no es universal y realmente es algo también moderno, es una invención realmente bastante moderna. Antes eh, la, el matrimonio era un contrato que tenía suficientemente importan suficiente importancia como para dejarlo en manos de, de, de un matrimonio. sentimiento tan irracional como el amor, ¿no? entonces eh, es, ahora, bueno, pues ahora tenemos el tema del amor romántico y tal, pero que antes aquí también el matrimonio era, los matrimonios eran concertados y, y no solamente el matrimonio concertado no solamente se da entre, la, eh, bueno, en comunidades de religión musulmana sino también en otros muchos pa países y culturas y grupos humanos. Eh, otro a, otro estereotipo la lapidación Bueno, eh, hay.
1: Bueno, ya sabemos que también es preislámico. Sí, bueno. Muy evidentemente.
0: Pero que es que encima liamos. Eh, escuchamos en los medios palabras como la Sharia, la, el Yihad, que nos suena como a. ¡Ay Dios mío, que nos viene aquí, no sé, lo el demonio, ¿no? La Sharia, que es como un código penal que cortan las manos a los que roban. Bueno, o la eh, lapidación la de mujeres también de entra dentro de la Sharia. Bueno, la Sharia significa vía. Y, y en el Corán no existe nada que hable de castigos corporales. La lapidación no, no aparece en el Corán. La, el, yihad, el yihad es eh, camino o esfuerzo. Y, y tampoco tiene nada que ver con guerra santa. O sea, eso de de la guerra santa. No, no es cierto. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que lo que he dicho antes, mirando en internet, esto se puede leer, que aparece en muchas páginas. Eh, luego, bueno, también eh, pensando en el tema de, de la yihad, también eh, lo de la Guerra Santa, ¿no? Pues eh, que muchas veces sí si es verdad que, que, bueno, que el tema del fundamentalismo religioso, ¿no? Pues que... Eh, es una manera de engañar a, a colectivos desfavorecidos, ¿no? digamos, de las poblaciones musulmanas y hacerles creer bueno, pues que, que son otros los enemigos otros enemigos y no sus propios gobernantes los que son culpables de, de su situación. ¿no? Eh, nosotros también tenemos nuestra propia explicación, que también es religiosa, sobre la crisis. O sea, realmente eh, nosotros... Echamos mano de la culpa judeocristiana. O sea, nosotros tenemos la culpa de, de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, decimos, y que ahora tenemos que hacer un sacrificio. Eso también es una idea religiosa. Tenemos que sacrificarnos para, para sacar esto para salir ¿no? de la crisis, ¿no? para solucionar esto. Nosotros creemos que no, no tenemos nada que ver con la religión, que somos laicos totalmente. Sí,
1: bueno, lo de el cinturón no. es más laico, pero, pero bueno, también también sí.
0: Bueno, es sacrificio. Sacrificio sí, está lo... ahí. Entonces, bueno, pues muchas veces pensamos que otros grupos humanos son religiosos y, y nosotros también lo somos. O sea, no nos escapamos de, de, de eso. Eh, voy a leer una frase de, de una mujer egipcia que es... Eh, es médica bueno, antes de, de leer esta frase eh, comentar que hay muchísimas corrientes en el feminismo musulmán hay dos corrientes eh, radicales bastante radicales que son eh, bueno pues las musulmanas que dicen que el feminismo sobra porque ya la religión musulmana honra a la mujer y que entonces el feminismo sobra y luego está eh, lo contrario ¿no? la, la otra corriente radical que dice que, que la religión sobra y que lo que hay que tener en cuenta es el, la lucha del feminismo, da igual de qué religión seas. Eh, a mí me gusta personalmente, o sea, yo no estoy ni con no, estas eh, corrientes radicales, yo no estoy con ellas, no, no me gustan, es personalmente. Porque
1: en la luna, pero...
0: <ríe> igual sí, será por eso. Pero, bueno, a mí me gusta eh, una, una mujer, eh, Nahual al que, que voy a leer una frase y con esto termino dice, las mujeres siempre están oprimidas por las religiones, no se puede separar los asuntos de género de los demás temas, la política global la mayoría son mujeres solteras, madres con hijos que trabajan para dar de comer a su familia además las mujeres tienen que enfrentarse también al renacimiento de los fundamentalismos religiosos ya sean islámicos, cristianos o judíos yo creo que es bastante clarificador ¿no? esta frase eh, que bueno, estamos oprimidas por todos lados, Miguel
1: pues a levantarse mujeres de todo el mundo desde luego, gracias eh, por estas notas, por estas eh, dosis de sabiduría que nos traes como decíamos en la anterior entrega y recomendar eh, una vez más una vez más a los eh, y las mochuelas que consulten el blog de Noemi, una antropóloga en la luna fácilmente localizable en San Google este santo tan eh, moderno y hasta la próxima visita
0: bueno, hasta la próxima.